0: Boa tarde, 17 graus é a temperatura, um dia esplêndido, esplêndido, realmente muito bonito. Cessa tudo enquanto a antiga musa canta, que um poder mais alto se alevanta. Se alevanta, olha aqui. É, o 13 horas trata muito de vida, vida, embora algumas pessoas, de repente por desinformação ou por precipitação, queixem-se do Cleiton, porque o Cleiton noticia coisas tristes. Mas, cavacos do ofício, em plena pandemia, o que um jornalista pode fazer, pelo amor de Deus? O que um homem de rádio pode fazer em plena pandemia? Noticiar tudo o que chega. A boa notícia, a má notícia, as expectativas, os desejos de que as coisas melhorem, etc, etc, etc. Agora, deixar de noticiar para não ferir suscetibilidades de pessoas que não gostam de certos assuntos, que não gostam de ouvir certas, certas questões, certos temas, aí fica difícil, né? A esmagadora maioria quer saber o que, é que está acontecendo, mas algumas pessoas se sentem incomodadas com notícias desagradáveis. Então, restaria a essas pessoas não ouvir rádio, é a hipótese 1. Um. A hipótese 2, nós... Encerrarmos as nossas atividades para não ferirmos suscetibilidades de pessoas altamente sensíveis que não gostam de más notícias. Então eu só estou dizendo isso porque me incomodou uma barbaridade, um comentário que foi feito em relação ao tema, na medida em que eu, aqui, há tanto tempo, noticio tudo que chega. Mas o 13 horas faz, desde, desde 6 de outubro, desde 6 de novembro, não é outubro, 6 de novembro de 1978, esse trabalho como o de pedir sangue, o de fazer campanha pública de durante 12 horas para conseguir o banco de sangue novo para o hospital. A população doar mais de 30 mil, não me lembro se era cruzeiros, Gastal, cruzeiros, cruzados, reais não era, cruzeiros, mais de 30 mil cruzeiros em notas de 1, de 2 e de 5, que eles abriram as, as, as urnas lacradas da Justiça Eleitoral, a Direção-Geral da Caixa Econômica Federal, lá no passado, a, mandou abrir, o gerente-geral, muito impactado com isso, mandou abrir aquela montanha de notas de um cruzeiro, dois cruzeiros, cinco cruzeiros, para quê? Norma Estônio Gastal, mãe do Paulo Francisco Gastal Neto, e eu no meio desse processo todo, para oferecer um banco de sangue novo à Santa Casa. O banco de sangue significa o quê? Vida, vida, vida para as pessoas. Então, nós vamos abrir o programa de hoje priorizando isso. É, Susana Fernandes Ferreira. Susana Fernandes Ferreira. Tipo O negativo ou A negativo. É, para uma cirurgia de emergência que será feita pelo doutor Félix. Pelo doutor Félix. De novo, Suzana Fernandes Ferreira, por sinal, grande amiga, ela e os parentes dela, grandes amigos de Alfredo Melo, restaurante Batuva Pelotas e a filial Batuva, Batuva Rio Branco, no Uruguai. Grandes amigos do nosso estimado Alfredo Melo, companheiraço das, da, da, dos projetos Taim. Que, 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 que começaram em 1988 e se estenderam até eh, 90 e alguma coisa. a rede Globo aí, aquela, aquele estardalhaço todo. Era um dos integrantes, né? Gustavo Brusque, Isaacson, Topinha, Taopa, Racier, meu Deus, Alfredo Melo e outros tantos. O Min, né? o Min, Klein, enfim. Olha aqui, ó. Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Sangue e... O negativo ou A negativo, para um procedimento cirúrgico que será é, é, feito pelo doutor Félix. Dona Suzana Fernandes Ferreira, ajude, eu estou pedindo, Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, ajude, dê essa resposta. A essas famílias, a essas a família que pede, Alfredo Melo, grande amigo, e a família Fernandes Ferreira, que receberá a doação desse sangue. Esse apelo eu vou postar no, 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 no Facebook, na minha página, e vou postar no site do 13 Horas. O negativo, A negativo, Suzana Fernandes Ferreira. Muito bem. O senhor está me devendo as fotografias do Batuva, senhor Alfredo Melo. Porque o senhor, o senhor é, um dos, é um dos integrantes daquele grupo 13 Chefes do 13 Horas. E estão mandando os pratos que são servidos. E o seu restaurante é uma referência em Pelotas e uma referência no Uruguai. Por favor, envie as fotografias para o WhatsApp do seu Cleiton, e esse pedido é um pedido também que voltado para bons momentos das pessoas num restaurante de alto padrão de, qualificado, respeitado, etc, etc, etc nem só de coisas ruins a gente fala aqui, né, seu Alfredo Melo, muito obrigado amigo prosseguindo prosseguindo, eu, 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 não, eu não posso deixar de fazer esse comentário, eu não posso deixar de fazer esse comentário aqui o o professor César Vitora Está sendo reconhecido, mas assim, os textos, as manifestações das pessoas, nas postagens que foram feitas, desde anteontem, são tocantes. Por que, que são tocantes? É o maior cientista pelotense epidemiologista. De novo, epidemiologista. Ponto. Foi celebrado nacionalmente, nacionalmente foi celebrado nacionalmente e internacionalmente nem se fala a epidemia começou em março de 2020 desde então ninguém ouviu César Vitor em Pelotas, absolutamente ninguém o epidemiologista número um respeitado mundialmente tanto é verdade que ele recebe agora uma consagração muito bem Ninguém ouviu, nem a área de comunicação social do FIPEL não o ouviu. O bruxo de... A Associação
1: Internacional de Epidemiologia, isso. o prêmio Richard Doll, está no site pelotas13horas.com.br, a matéria completa. Que eu
0: saiba, que eu, eu não posso acreditar, mas o bruxo de São Leopoldo não foi quem fez isso, de trancar a fala. Né? Até porque não está mais com ele isso. Ele soube trancar a adesão da Rádio do Fipel, a rede, do, a rede da duplicação, trancada por ele. Adesão. Bom, e, e trancaram outras coisas também. O 13 foi chamado às pressas, pelo amor de... Ainda é bem que eu gravo tudo. Foi chamado às pressas, pelo amor de Deus, sabe Para realizar uma transmissão, o 13 horas, no horário do 13 horas, de um processo de escrutínio eleitoral em 2016 o pessoal sabe dessa hora toda o técnico que trabalhou lá, Jorge Alves ouviu as conversas todas não era para ter ouvido, né? Porque... mas guardou consigo eu também guardei comigo é o nosso Jorginho Alves, é, nosso Jorginho Alves. 2016, a, a conversa que nós ouvimos ele guardou consigo e eu guardei comigo e assim vai ficar mas olha aqui só a rádio da UFPEL que na época era comandada pelo, pelo bruxo de São Leopoldo não transmitiu nada ela estava fora do ar ficou vários dias fora do ar ela não transmitiu nada em seguidinha depois ela voltou pro ar depois do escrutínio e foi este debate aqui quem transmitiu a pedido de muita gente por causa da questão transparência quem transmitiu tudo lá do Pelotense e que ouviu conversas estranhas também esse debate aqui esse debate aqui, o bruxo de São Leopoldo tripudiou em cima de todas as, as iniciativas do 13 e as propostas do 13 Horas. Por quê? Eu não sei. Por antipatia gratuita, mas prejudicou a comunidade pelo tênis. não só a universitária, a comunidade pelo tênis. Por quê? Esquecer-se esqueceram-se de colocar a rádio do Fipel na rede do descobrimento... Do descobrimento não, na, na, na rede do descobrimento, ela esteve presente lá em Portugal, sim senhor. Ao lado da Gaúcha e da Católica de peladas, não é, senhor Gastal? E da rádio da FURG? Esqueceram-se, entre aspas, de colocar a rádio na rede da duplicação. Que visava o quê? A duplicação da BR-116. Esqueceram-se. Desculpas esfarrapadas. Eu ouvi, e ouvi Piedosamente, em silêncio, não reagir, matendo o peito, seguiu o baile. Depois esqueceram-se o bruxo de São Leopoldo de uma importantíssima transmissão de um processo eleitoral. De um processo eleitoral. Esqueceram-se? Esqueceram-se? Não, não. A emissora saiu do ar. Ficou vários dias fora do ar, que pena, né? Que pena que ela saiu do ar, no exato momento em que havia um processo da maior importância e repercussão dentro da instituição. Então é só isso que eu queria é, é, relatar aqui. Quanto ao Fábio, fado... não precisa mostrar a cara feia para mim, virar a cara para mim, etc, etc, porque foi delirante, inconsequente... A, 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 a ideia, em a, a milésimos de segundo, é, inventada de dar a pobre Fipel, com 51 anos, dois reitores de uma só fornada. Vamos ter dois reitores. Dois reitores, irão juntos aos eventos, um ao lado do outro. Imagina que cena. Dois reitores, dois prefeitos, dois governadores, dois presidentes. Imaginaram que cena, que espetáculo, que lição estaríamos dando. Que, que lição construtiva estaríamos dando aos processos democráticos no Brasil e no mundo. Que coisa mais delirante. E o pior, muita gente achou bárbaro. Puxa saco só acha bárbaro um troço desses. Porque é inacreditável isso. 51 anos de história. Inventa-se dois reitores. Alfipéu terá dois reitores. Mas que conversa mole é essa, meu Deus do céu? Eu acompanhei esse processo todo, eu tenho detalhes mirabolantes desse processo, um dia eu vou contar. Vou contar ou aqui ou num livro. Ou aqui ou num livro. Eu vou contar. Por que, que você vai contar? Porque eu trabalhei 35 anos lá dentro. Porque eu defendi e defendo furiosamente a UFPEL. Porque até a campanha 12 horas foi inventada por três pessoas num jantar. Dom Antônio, reitor da Católica Delfim Mendes Silveira, reitor da Federal e eu inventamos as 12 horas e elas foram realizadas durante muitas décadas e eu defendo furiosamente as histórias de vida de Delfim Mendes Silveira e Dom Antônio Zátera já, já se incomodou por isso? Claro que já me incomodei por isso evidente que já me incomodei por isso mas defendo, vou morrer defendendo as ações desses dois reitores pelo que eles fizeram o Delfim, por exemplo foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. O Delfim, por exemplo, estabeleceu profundos, fortes laços de amizade, seu Gastal, com o ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que hoje, não sei se o senhor sabe, se a senhora sabe, tem o seu nome indicado para o Prêmio Nobel. Certo? Alisson Paulinelli. Por quê? Porque ao lado de Edmundo da Fontoura Gastal, pai do Otávio, Pelotance, e ao lado de Luiz Fernando Ciro de Lima, uma das maiores reservas morais, políticas, ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da Copa Sul, uma das maiores reservas morais, políticas de dignidade pessoal, chama-se Luiz Fernando Ciro Lima, pai da Embrapa. Pai da Embrapa, junto com Edmundo Fontoura Gastal, pai da Embrapa, junto com Alisson Paulinelli, Pai da Embrapa, junto com Eliseu Alves. E há dois ou três mais que, no momento, eu não estou lembrando. O professor Delfim trouxe a Pelotas Alisson Paulinelli, eu dirigi a cerimônia, depois ele me pediu, acho que pouco menos de um mês depois, que eu fosse a Brasília ter uma, participar de uma reunião com o ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Eu fui e estreitei laços com, com o ministro Paulinelli, aliás, vai falar conosco aqui em breve. Né? que está sendo indicado pelo Brasil para o prêmio Nobel. Esse homem interagiu uma barbaridade com o Fipel de Delfim Mendes Silveira. Sobre o Dom Antônio, não vou falar, não precisa. Não, seu não precisa, vou repetir tudo que eu venho dizendo. Como é que o senhor conseguiu construir a Católica? Pensando nela sem parar, meu filho. Pensando nela 24 horas por dia. Assim eu consegui construir a Universidade Católica de Pelas Ponto. Vamos deixar assim, não precisa falar mais, não preciso falar mais. Agora, o que eu não aceito é desrespeito com pessoas que por antipatias gratuitas são alijadas, não as pessoas. Não as pessoas são alijadas. Eu não fui alijado de coisíssima nenhuma. Um veículo de comunicação que ficou sob minha responsabilidade durante mais de 25 anos. A rádio do FIPEL. Então, eu não aceito esse tipo de comportamento. Inauguramos a nova rádio aqui, ó, do lado do, 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 do lado antigo ICH, aqui no Centro de Pelotas. Foi o último ato da gestão Antônio César Gonçalves Borges. O novo prédio da rádio, as novas instalações da rádio, etc, etc, etc. Então, esse, esse é o registro que eu queria fazer hoje. A instituição tem muita tradição, muita história, merece muito respeito. Um outro nome que eu vou referir aqui em relação ao Fipel, Eurico. Cramer de Oliveira, cirurgião dentista, presidente de conselhos nacionais na área da odontologia, brilhante pessoa profissional, etc., defensor apaixonado da criação da UFPEL. Mas tão apaixonado, tão apaixonado, para os novos, alguns que chegaram há pouco, que não sabem nada de nada. Tão apaixonado que colocou estandes na Praça Coronel Pedro Osório, defendendo a criação da UFPEL. Para os, que, para os que chegaram de São Leopoldo, de outros lugares, há pouco, e poucos sabem da instituição. Estou preparando um texto especial sobre Manuel Luiz Souza Viana, a maior autoridade em águas da nossa região, um homem da UFPEL. Reitor Inglórias, Shoniman de Souza, eu, o Manuel Luiz, fomos ao Rio de Janeiro para uma reunião com o presidente da Fundação Getúlio Vargas. Ele dirigindo a agência da Lagoa Mirim, a ALM. A Lagoa Mirim vai dar o que falar agora em breve, Garçal. Lagoa Mirim e ferrovia. Duas coisas que estão mexendo com as autoridades uruguaias. E profundamente. Pois bem, Manuel Luiz Souza Viana, quando do seu falecimento, foi praticamente esquecido pelo FIBEL. Eu fiquei tão constrangido com isso. Tão abatido com isso, pelo significado do Viana, que escrevi um texto. Estou escrevendo outro texto agora. Outro texto agora, louvando a história de vida de Manuel Luiz Souza Viana na cidade das águas, que não sabe aproveitá-las que fica de costas para essas águas, que fica teimando em anunciar que vão fazer isso, aquilo, aquilo outro, e não fazem coisíssima nenhuma. Então eu vou prestar uma homenagem à memória de quem defendeu furiosamente o manancial hídrico desta cidade, mas não só desta cidade, da agência da Lagoa Mirim como um todo. Os, aos novatos que me viram a cara em determinados lugares, estão emburrados, coisa de um novato, estão emburrados. Emburrados comigo, porque eu digo coisas, eu digo o que eu penso. Aos novatos que chegaram ontem, anteontem, e que pouco sabem das grandes verdades do passado, dos sustentáculos da instituição, eu recomendo, amadureçam. Não vale nada ficar virando a cara um para o outro, não tem por que isso. Amadureçam, cresçam e parem de propor as leiras. Vamos ao nosso intervalo, voltaremos em seguida.
4: Maio Amarelo.
2: Maio de atenção. Maio de prevenção. A EcoSul sabe que a segurança viária é um compromisso de todos. É tempo de reflexão. Vamos juntos colocar em prática o tema da campanha Maio Amarelo de 2021. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito e pense no reflexo das suas atitudes. Maio Amarelo EcoSul.
0: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp 991117432. O 2020 foi cansativo?
1: Mais 32 minutos Estamos retornando Com o 13 desta quarta-feira Belíssimo dia né? Aniversário do município De Morro Redondo 33 anos 12 de maio me Lembro da emancipação do Morro Redondo né? em Leonir, Morro Redondo Onde mora o seu Antônio né? Aquela, é, Bem na divisa com o Serrito Lá né? E temos ouvintes lá, o 13 já foi a Morredondo, já nos instalamos na, lá no Morredondo. Me lembro também, certa feita, Brasil e Pelotas faziam uh, jogos de pré-temporada lá. E fomos transmitir um torneio, né? cedo chegamos para transmitir jogos do Brasil, do Pelotas índio, pode ser? Índio de Morredondo. E eh, fizemos depois um, um churrasco lá mas Muito interessante Eu quero fazer um registro aqui no programa Antes de eh, tentarmos ouvir o, o prefeito Rui Valdir Brizolara De Bom Redondo Do falecimento do Ricardo Juglar O Ricardo Juglar Ele na, teve eh, uma participação aqui em Pelotas Na vida social muito forte eh, Foi presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, da Fena Doce, ah, ele era sócio-proprietário do Irmãos Juglar, e vinha enfrentando, sócio-fundador né, do, 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 da Irmãos Juglar, e vinha enfrentando um problema de saúde sério, um câncer, ele era afiliado ao Progressistas, ao PP, a última vez que eu uh, falei com ele, que eu vi o, o Ricardo, foi naquele na, momento em que o Progressistas fez uma prévia né, para uh, decidir quem concorreria a prefeito: Fetter ou é, o Roger Ney, que acabou ganhando o Roger Ney, depois, não é, numa reviravolta política, a partir da decisão da Diretório Estadual o prefeito Fetter foi candidato na, naquele momento. Então, o Ricardo aquele julgar Joglar, naquele momento, já estava né, com uma doença, foi fazer o seu voto, né, teve prioridade na hora de votar. Um cara que tinha um vínculo né, com essa área toda do comércio. Então, fica aqui o registro no 13, né, o falecimento... Do, do Ricardo Baquini, Joglar, que várias vezes participou do programa, teve várias participações aqui no 13 Horas, ao vivo, por telefone, época de Fena Doce, época de na CDL, na época em que o 13 também estava presente sempre na, na, na Fena Doce, não, não, não temos ido em função da pandemia, não, não, há dois anos que a Fena Doce, a última foi virtual, mas sempre participou também aqui da programação. Fica aqui o registro do 13 Horas do Falecimento do, do Ricardo Baquini Julgar. Vamos ouvir o Júlio César Schwartz de Oliveira, jornalista, né, homem ligado ao programa aqui, eh, sempre colaborando com o seu comentário, né, participando hoje, nesta quarta-feira, 12 de maio. Alô, Júlio César, com o seu vozeirão.
2: Muito boa tarde, ouvintes do 13. O meu assunto de hoje não é dos mais agradáveis, mas infelizmente faz parte da rotina de nós brasileiros. No último dia 6 de maio, quinta-feira, no início da manhã, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início a uma operação na favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade com a finalidade de prender 21 acusados de aliciar crianças e adolescentes para o tráfico de drogas, o sequestro de trens da supervia e roubo de cargas, que nessa comunidade é chefiada pelo Comando Vermelho. A equipe da Polícia Civil Carioca, ao entrar na favela, foi recebida a tiros, sendo que um policial foi alvejado na cabeça. A partir daí, um intenso tiroteio aconteceu. O agente que perdeu a vida era o policial civil André Leonardo de Melo Frias, da Delegacia de Combate às Drogas. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Meyer, mas não resistiu. Segundo o delegado Rodrigo Oliveira, dos 21 procurados, Três foram mortos e três foram presos. Os demais mortos, de acordo com o delegado, são criminosos que desferiram tiros contra os policiais civis. Evidentemente que uma operação com esse trágico resultado teve repercussão nacional e internacional, prejudicando ainda mais a imagem do nosso país pelo mundo afora. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos pediu à Justiça Brasileira uma investigação independente e imparcial. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, declarou em entrevista sobre esse episódio que tudo era bandido. Em consequência desse fato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, solicitou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao Procurador de Justiça do Ministério Público Fluminense e a outras autoridades esclarecimentos em cinco dias por ter visto indícios de execução arbitrária. O jornal O Estado de São Paulo publicou neste final de semana um levantamento sobre as vítimas do confronto. Dos 27 nove não tinham antecedentes judiciais 18 eram traficantes e ladrões Com processo na justiça 22 eram acusados de crimes relativos ao tráfico de drogas Ainda segundo o Estadão 14 tinham acusações relativas a roubos, receptação e furto E um por estelionato Um outro era réu por vários crimes. E três eram alvos de prisão na 19ª vara criminal da capital carioca. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a DEPOL, prestou irrestrito apoio aos policiais envolvidos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também apoiou a operação. Percebam, prezados ouvintes, o que vem acontecendo no Brasil atualmente. O crime tomou conta de vários territórios, sempre em áreas urbanas, onde dificilmente a polícia tem acesso. São bandidos fortemente armados que não encontram nenhuma dificuldade em obter armamento pesado, o que não é difícil num país de dimensões continentais como o nosso, com as suas fronteiras totalmente desprotegidas e sem nenhum controle. Nós vivemos numa guerra, com o um absurdo número de mais de 60 mil vítimas de homicídios por ano. Esse número é maior do que qualquer conflito hoje em andamento no mundo. Não posso aqui, por razões de tempo e espaço esmiuçar os motivos que levaram o Brasil a esse triste e trágico patamar de violência somos vistos no exterior como uma nação com alto risco de se perder a vida devido a essa violência sem fim o que se reflete já há bastante tempo na queda do movimento de turistas com destino a esse país tropical devemos sim solucionar os problemas da desigualdade social, do ensino precário, das condições de subdesenvolvimento em que vive a maioria da população, mas este é um processo a longo prazo. A curto prazo, há urgente necessidade de alteração do Código de Processo Penal, criado lá na distante década de 40 do século passado. No sentido de tornar mais rígida a punição a quem comete crimes de maior gravidade No Brasil de hoje, segundo a Constituição Federal Ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos E menores de idade não podem ser punidos Os menores infratores devem ser conduzidos a medidas socioeducativas Há também a questão do desarmamento civil Levado a efeito no país no início do milênio Como a decretação do malfadado Estatuto do Desarmamento Que tirou as armas dos cidadãos Mas não desarmou a bandidagem O que gerou um aumento significativo da violência em todo o território nacional É notório em nosso país o fato de criminosos não serem punidos ou terem uma punição muito branda. Começando pelos corruptos, que atualmente até estão sendo presos, mas permanecem atrás das grades por pouquíssimo tempo, salvos por legislação branda e a infindável impetração de recursos judiciais, os quais protelam a aplicação da penalidade. E com os criminosos comuns acontece a mesma coisa, Pois, neste caso, a lei e suas benesses é igual para todos. Bandidos de colorinho branco, traficantes, ladrões, sequestradores, etc. E o que nos causa espécie é o marasmo do Congresso Nacional, que a tudo assiste, sem mover uma palha, a fim de acabar com essa violência que assola a todos os brasileiros culpam-se as desigualdades, a pobreza, a falta de escolaridade, a falta de assistência. Mas quando parte dos próprios legisladores respondem a tantos processos por crimes cometidos na vida pública, percebe-se porque eles não têm lá muito interesse em tornar mais rigorosa a punição de quem comete crimes no Brasil. E isso explica tudo. Por hoje era só, uma boa tarde a todos e até a próxima.
1: Muito bem, palavra do nosso Júlio César Schwartz de Oliveira. Na ponta da linha, Rodrigo Proto Siqueira tem participado conosco sistematicamente. Né? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, aqui. Boa Cleito está te ouvindo também, está aqui ao nosso lado, aqui junto com o Leonir, né, tudo bem. E satisfação em te ter de novo né, aqui na, 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 no programa, na última participação foi, né, eu trouxesse dados novos interessantes, né, uns 50 dias atrás, né, e me lembro que fizemos uma um matéria... Exatamente. Exatamente. Tens acompanhado esse noticiário da Índia, Rodrigo? Então, eu não tenho acompanhado o no noticiário da Índia, assim, e, da, e do BUM que está tendo lá, mas
5: porque acabei focando nos no resultados aqui da região e desse projeto que eu vou, vou comentar aqui. Gente, eu não, não tenho atualizado do que está acontecendo, assim, é. nem de variantes, uhum. nem de até uma falha, porque eu vou
1: falar é. de variantes, mas não estou conseguindo acompanhar uhum. ainda. Não, é, é, é muito recente né, o, o que vem acontecendo e, e preocupante, mas uh, uh, vale a pena né, para quem é do, do, do meio tentar buscar essas informações, até para a gente poder uh, analisar aqui... No, no programa É meio preocupante Eu procuro sempre entender Mas é, realmente para leigo é, é complicado Mas em relação aqui A, a nossa região, alguma novidade? Então, Hoje, hoje, esses casos que estão acontecendo, a sua grande maioria são a P1. Então. Está relacionado ao número de mortes, ao número de mais tempo em UTI, mais tempo de internação? E, por exemplo, tu falaste no Uruguai, a, a migração para o Uruguai, que vive um momento difícil hoje mesmo, com um índice de, de vacinação elevado, mas vive um momento difícil e já foi detectada a P1 no Uruguai também. Está tudo interrelacionado?
5: Então, percebe justamente o que a gente vai conversar com a Secretaria de Saúde hoje, se a presença dessa P1 né, de... na grande maioria das amostras já não está relacionada com esse, com esse aumento do tempo
1: de internação, com uma doença um pouco mais uh, agressiva, né? Eu não sou especialista na área de psicologia para fazer essas inferências, então eu prefiro Sim. trazer o dado e... Sim, sim, mas só repassar esses dados já é importante. E, e, e isso foi detectado lá em que época, em que período, mais ou menos, essa mudança? as amostras são das duas primeiras semanas
5: epidemiológicas de março, que foram coletadas no dia 5 ou dia 15 de março. Uhum. E o interessante é que a gente conseguiu enviar um novo, novo lote de amostras para Ribeirão Preto, agora de final de abril, para
1: quem tem um filme do que está acontecendo na região e não só um retrato lá de março. Né? Certo. E, e tivemos o pico, não é? o, o momento mais digamos nevrálgico da, da pandemia foi justamente em abril, né? Que tivemos aquele que foi o, o mês do terror, né? Isso. É. E o inverno pode alterar alguma coisa em relação a, a, a essas variantes? O inverno aqui é muito na Forte, a gente vai entrar agora em junho, julho, agosto. Meses de umidade, de frio, de. de, de ao natural, sem pandemia, já são meses difíceis, né? Isso.
5: isso também, né, o número de testes caiu consideravelmente em janeiro, que eu já trouxe essa informação para os ouvintes do 13, uhum. e a gente teve, entre aspas, uma redução do número de casos, mas com o aparecimento dessa variante, março e abril, a gente voltou a ter esse controle completo
1: aí, nacional, e é lógico. em doença respiratória para fazer
5: comentários sobre a campanha da gripe sempre começa em maio justamente para reduzir os problemas de
1: junho, julho e agosto que a nossa região enfrenta. Se bem que no ano passado já havia uma redução, segundo assim, dados de, de farmacêuticas, por exemplo, de redução de venda de remédios para a gripe, da gripe comum. Os tradicionais antigripais, as pessoas não tiveram um número muito abaixo do normal a gripe comum, aquele resfriado comum. Sim. Né? E, obviamente em função da utilização do, da máscara, do distanciamento, o contágio da... Né, que a gente é, falou muito da
5: lavagem
1: das mãos,
5: do álcool gel, de, aos, os que teoricamente
1: reduzem a Covid também ajudam a e há outras doenças do estado respiratório superior, né, como rinovírus, adenovírus, influenza. Isso, isso, isso. Então, acho que é na mesma linha. Tá bem. Rodrigo, muito obrigado. Sei que tem as 14 horas sem um uma live, um encontro, uma reunião aí, e, mas uh, esses dados são muito interessantes que tu repassas aí dentro do programa, né, sobre uh, essa supremacia da, da P1 nesse momento, ou a partir de abril, de março, abril, Sim. quando tivemos aquele pico de abril, que foi realmente muito, muito uh, assustador em alguns momentos, já, no número de casos e de mortes e de internações. É, eu perfeito, perfeito muito obrigado, grande abraço hein. valeu Gastão. obrigado Cleiton, mais uma vez pela oportunidade de voltar ao teu programa, um abraço a todos os ouvintes do para parabéns pelo programa obrigado, obrigado, obrigado Rodrigo Proto Siqueira, neste 12 de maio tem, tem data aí, né? não é só aniversário de Morredondo, tem data no calendário internacional, falamos hoje pela manhã, né Cleiton 40 anos. Amanhã, isso, amanhã. Amanhã, 13, amanhã, 13, 13 de maio. Amanhã, 13, de maio. Dia, 13 de, dia dia de
0: maio. Dia de Nossa Senhora de Fátima. É. É. Amanhã. Eu lembro de é. 2017. Três dia, anos atrás fizemos é. a transmissão. No dia 13. Tu, tu estivesses é. em Fátima. No dia 13 de maio de 1981, isso, isso, é. João Paulo II sofre um atentado na Praça de São Pedro. Ah, foi atingido pelo Mehemet Aliágica, agoniza, é hospitalizado, passou a ter certeza que seria salvo por Nossa Senhora de Fátima e sobrevive, assusta o mundo. O, 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 o atentado de 13 de maio de, de 1981 fará amanhã 40 anos. Alô José Ricardo Castro, Eva Greque Fuentes, Jane Rocha da Costa. Por que estou que citando os três? Eles estavam, e eu estava junto com eles... No santuário de Fátima, o Gastal esteve no ano passado em Fátima, não foi? Não, 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 não 17, 17. Nós foi em 2000. 10 mil...
1: 100 anos das aparições da. 2000. E... São um pouquinho... Pastorinhas, né?
0: 26 de. 26 de março de 2016. Isso aí. Um ano antes. Nós estávamos lá. Né? As pessoas que eu citei estavam lá. E. Que coisa. Foi um negócio emblemático, olha né? que... O padre italiano, diante da coroa de Nossa Senhora de Fátima, onde está a bala, foi colocada ali a bala, nos diz assim, 30 anos esta tarde. José Ricardo Castro, Jânia Rocha da Costa, Eva Marisa, Greco e Fuentes, ouviram, e o Cleiton, ouviram o padre italiano. Eu fiquei em choque. Eu digo assim, não estou entendendo. 30 anos, porque eu havia inviabilizado uma viagem para Lisboa, e pedido encarecidamente a todos que fôssemos para Fátima. Aí diz o padre italiano assim, 30 anos esta tarde, 26 de março de 2016. O que foi que eh, o padre disse na sequência? Há 30 anos, João Paulo II ofereceu aquela bala ali, ó, e mostrava na, na parte superior da coroa de Nossa Senhora de Fátima o, o orifício onde a bala foi colocada e na, na coroa encontra-se. Essa coroa foi feita por um português consagrado de Lisboa. Que é uma verdadeira maravilha essa coroa de Nossa Senhora de Fátima, em beleza e em, preciosidade, em, pedras, em pedras preciosas, né? então aquilo me tocou profundamente Mas, meu Deus do céu eu invi inviabilizei a reunião de Lisboa para trazê-los todos vocês aqui para Fátima para ouvirmos o padre italiano por acaso dizer assim 30 anos esta tarde há 30 anos ele, João Paulo II ofereceu essa bala para o santuário de Fátima o Paulo esteve no ano seguinte em 2017 na cidade de Fátima né? e, na, no santuário de Fátima não é na cidade, no santuário de Fátima e a cidade ali é a cidade do, do Joaquim Júlio, da Ótica Cristal, ali no entorno. Olha aqui só. Amanhã, 40 anos do atentado ao Papa, que, que esteve em Melo, no Uruguai. Chile escreveu o dia em que o Papa foi a Melo, o um livro que fez sucesso e virou filme. O Papa responsável pelo terceiro maior pontificado em duração da história da Igreja. 26 anos, 5 meses e 17 dias. Às vezes eu me cutuco, assim, pensando comigo mesmo lá fora, sozinho, eu digo, meu Deus, acompanhaste a escolha dele naquele 16 de outubro de 1978. Estavas lá ao lado do Cândido Norberto, surgindo o nascimento dele. O nascimento dele é... Depois acompanhaste o 2 de abril de 2005 o falecimento dele.
1: Notificado mais longos terceiro terceiro mais longo terceiro mais longo né? terceiro
0: mais longo. Acompanhaste o sepultamento ah, o sepultamento não a, a, o da morte dele depois vamos para lá para transmitir a eleição de Bento XVI que era um homem que ele respeitava muito o cardeal italiano o cardeal alemão Josef Ulises Ratzinger e a figura dele marca profundamente a minha vida João Paulo II Karol Wojtyla, o polaco de Cracóvia, não é de Cracóvia, é de Vadovich. Cracóvia ele era o, o arcebispo de Cracóvia. Ele nasceu em Vadovich, na Polônia, a 30 quilômetros de Cracóvia. Pois bem, esse Papa esteve em Porto Alegre, nós transmitimos tudo, Cândido Norberto, Flávio Alcaraz Gomes e eu. Esse Papa esteve na Argentina, nós transmitimos tudo, Fernando Nessa Freitas, Delgar Soares e eu, esse Papa esteve em Melo, no Uruguai, nós transmitimos tudo e ainda peguei uma gravadora portátil, levei comigo a pedido do Aldir Garcia Chilé e gravei, ouvindo o povo de, 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 de aqui, aqui é o lado, pertinho, ali ali em, em Melo e eu ouvi, trouxe uma, uma, mais de uma hora e meia de gravações para o Aldir que queria inspirar-se no sentido assim, queria ouvir a voz das pessoas, o significado da ida de João Paulo II a Mello, nossa, nossa vizinha Melo, né? Porto Alegre? E muito também, mais vizinha nossa. de Jaguarão, né? Pois bem, e aí o Chilé escreve aquele, aquela maravilha chamada "O Dia em que o Papa foi a Mello", que vira filme, vira filme com outro nome, né? O Banho do Papa, não é isso? O Banho do Papa, mas em cima do, 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 do livro do Aldir. E o Chilé. Me chama lá na casa dele, lá fora ainda, no sítio lá fora, e me diz assim, isso aqui é um presente para ti. São os originais do livro O Dia em Que o Papa Foi a Mello. Tu me trouxeste as gravações que eu te pedi e eu estou te oferecendo de presente os originais, que estão muitíssimo bem guardados na minha biblioteca. O Dia em Que o Papa Foi a Melo. Então... Amanhã o dia tem para mim um alto significado. E mais uma coisa, sugiro que o Manuel Jesus conversa conosco no ar amanhã. Amanhã não teremos 13, mas eu só pode ser depois da manhã, fala do Manuel Jesus. Por quê? Porque a notícia chega com um grande estardalhaço, o mundo parou. E sabe em que horário chegou essa notícia? Às 13 horas. E sabes quem detectou isso, tomou conhecimento disso? O jornalista Manuel Jesus, que era o produtor do 13 horas, à época. Uhum em 1981. Aí o Maneca foi ligeiro para a sala de redação da rádio e fez contato com o Vaticano, colocamos a rádio do Vaticano no ar, colocamos a rádio do Vaticano no ar, em pleno 13 horas, e eu fiquei profundamente impactado com o horário do acontecimento, pela hora de Brasília. Nós narramos tudo ao vivo e voltaríamos a narrar a morte de João Paulo II, tudo ao vivo, o Henrique Medeiros Pires e eu. Nós almoçávamos no churrasco com o seu Colares que eu estava oferecendo aqui no, na, na churrasqueira aqui e o Mozart Vitor Rossumano que é, tinha um carinho muito grande pelo, pelo Colares e Colares por ele. E naquela tarde o churrasco até 5 da tarde naquela tarde eu recebo um telefonema, acaba de oferecer o Papa João Paulo II. Fomos, largamos tudo, pedimos desculpas, fomos o Henrique e eu para a rádio, para o quarto andar da rádio fazer uma longa transmissão 2 de abril de 2005. Por todas essas razões, já falei demais para meu tamanho, por todas essas razões, é que eu digo? O pontificado de João Paulo II tem, para mim, uma importância especial. Né? É um pontífice diferenciado. Eu me envolvi demais com eventos e com coisas, reunindo pessoas da, da, da minha amizade forte, como o Chile, como o Delgar Soares, como o Fernando Lessa Freitas, como o Cândido Norberto, todos nós envolvidos nesse processo que dura, como eu já havia dito, 26 anos, 5 meses e 17 dias. Por que a Rádio Universidade Católica de Pelotas não estará no ar amanhã, uma quinta-feira, dia... É, 13 de maio de 2021 Por quê? Senhor Leonir Bade da Silva Por quê? Por quê?
1: Tá bom, então vamos repassar aos amigos ouvintes Só, só na internet estaremos no ar né, Com a Isso programação mesmo. diferenciada Devido a obras que estamos realizando Em nossa torre de transmissão A rádio amanhã estará fora do ar né? Durante o dia todo Provavelmente até às 18 horas uma, uma previsão e a nossa programação aqui do 13 horas será também uma reprise pela internet assim como toda a programação da rádio continua no ar pela internet apenas as ondas do rádio as ondas do am estarão desligadas nesse momento
0: por essa razão, então. Né? Tá. É isso aí. Doutor Gilson da do Silva Orleis, obrigado, né, Gilson. A informação, o, o Estado de São Paulo deu grande destaque para isso, o Estadão deu grande destaque para isso, e, e é um dos assuntos do, do, do dia. né? É, a TV Senado está transmitindo ao vivo a sessão da CPI da Covid, Renan Calheiros, ex-líder do governo Collor, acaba de pedir, acaba não, já mais cedo, pediu a prisão é, de Fábio Von Garten. Na, por segundo ele, mentir a CPI, era assessor do Palácio do Planalto. Né? O Fábio, o Fábio, cuidava da área de comunicação social, o Fábio Valgarta. Né? Essa é uma das notícias do dia. Outra manchete do dia, seu Cleiton, outra manchete do dia, é as denúncias contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, eh, ministro, ex-presidente Dias, Dias Toffoli, né? denúncias fortes, está na capa do jornal o Estado de São Paulo, está no jornal Folha de São Paulo, tá no, enfim, todo, todos as, os, os grandes jornais brasileiros. Né? Em função de denúncias feitas, é, delação premiada, se não me engano, envolvendo Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que está preso. Mais internet pelo mesmo preço com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora 300 mega, 300 mega. Plano de 400 megabytes, agora é 500 mega. Povo 3199, 4000. Trecho, sempre trecho, toda vida trecho, todo mundo vai ao trecho. Os rio-grandinos vão ao trecho, não é, seu Paulo Ricardo Correia? De segunda a sábado, das 7h30 às 21 Domingos e feriados, das 7h30 às 13 Horário exclusivo, grupo de risco, das 7h30 às 8h30. <coughs> Perdão. Fone 3284-8800. Não se pode tossir o microfone, mas às vezes é incontrolável isso. Por isso tem que pedir perdão, desculpas. Fone 3284-8800, o Veromédia tem um bom xarope para isso, não é? Fone 3284-8800, leve a vida bem, trecho, delivery, acessou, clicou, chegou. Trecho memória, vai contar, vai contar, amanhã, é, episódios ligados ao 13 de maio de 1981. Memória 3, show memória 13 horas. quero comprar, vender ou lugar, a Imobiliária Pelota é, o parceiro, é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotainmobiles.com.br, WhatsApp 9911 7432. Errei uma data. E vou, vou, vou confessar publicamente o erro. 30 anos esta tarde, foi sim no dia 26 de março, mas de 2014, e não de 2016, como eu havia dito, né? Foi corrigido pela dona Eva Greque Fuentes. Foi 2014. José Ricardo Castro, Jânio Rocha da Costa, Eva Greque Fuentes e eu. E o padre italiano dizendo, 30 anos, esta tarde, ele dou essa bala para cá, que você enxerga ali na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Bom...
1: Sete
0: é, anos. Há sete? É, Vencidos sete anos. Já vencido sete 15. anos. Do atentado, 40 anos. Né? 40 anos. Meu Deus do céu. Quem é que lançou uma frase outro dia? Eu falei algo parecido, o sujeito disse assim, e você não quer que a gente envelheça? Não. Né? É lógico que vamos envelhecer. Agora, diz o Wilson Farias, com quem conversei bastante no Café a Dia Dessas aqui no Aquarius, diz o Wilson, fomos um colegas de, de turma na, na, na TB 77 da Faculdade de Direito do FPEL, ele já pregava isso nas nossas reuniões, jantares e tal, o advogado Wilson Farias. Colega de aula, colega de turma. Eu resolvo fácil isso, esse processo de envelhecimento. É o seguinte, quebrem-se todos os espelhos. Pronto. Ninguém pode se olhar no espelho. Por quê? Porque o sujeito carrega consigo sua mente, na sua mente, a sua juventude, ele se sente jovem. O camarada aqui, que tem 40, 50, 60, ele se sente gurizão de 18, 20, 20 e poucos. Esse é o estado de espírito que norteia, que envolve o pensamento humano. Por isso, diz Wilson Farias, advogado, ele não pode olhar olhar-se no espelho. Então, é simples. Vamos quebrar o espelho. Está resolvido. Você se sentirá jovem, Leonir Badia da Silva, para sempre. Para sempre. A tese dele eu acho maravilhosa. Bom, deixa eu só passar aqui uma outra informação que, que tem tudo a ver. Eu fiquei impressionado com essa história do, da P1. né? Ah, essa
1: é. que eu é, já é. tinha lido. Há três meses. É. Né? Ah, exatamente. É, ou
0: seja, abriu, não, 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 não. não
1: Ma é março, março,
0: março. Março, abril e maio. O vírus, maio. O vírus original,
1: aquele lá do é. lado do início, hoje só 4% está sendo.. circula hoje, toda é a P1 que está ah, tá
0: circulando é, aí. A P1 entrou em, entrou é. em, entrou em campo, né? Sim. É, a, a P1 é a suprema preocupação, não é isso?
1: Nesse momento é, né? Agora não. tem essa da China, essa variante da, China, da Índia, perdão. Da Índia. Que é mais preocupante ainda, né? Sim, porque a Índia olha aqui, a, P1. A,
0: a, a China anunciou mais 70%. 70, 80 milhões de habitantes, é, 80, é isso? É, no tá. censo de liberado um, ontem. Um bilhão, e meio, de um é. bilhão e meio, a China passa para um bilhão é. 580 é. Uh, uh, mil habitantes, né? Um bilhão e quinhentos e mil Milhões de habitantes, de de habitantes, habitantes de né? O
1: crescimento populacional, segundo ah. esse censo, deve ir até a metade ah. de, do, da década de, de... Na próxima década, de até 19, 2025. Depois a Índia vai passar. Isso China, a China né? China, né? A aqui, Índia vai tem... ter um pico de população é. depois vai estabilizar
0: e depois começa a decrescer e, e a Índia vai passar e a, Índia a China, vai passar a, China. Bom, a Índia, temos um amigo em Nova Delhi né? André Aranha Corrêa do Lago Baixador aqui só, embaixador lá. do Brasil em Nova Delhi aqui, ó. E a hoje Índia hoje... tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas aqui,
1: que hoje enfrenta o pior momento e se deram conta
0: aqui, ó. e a Índia se deu conta do tamanho do problema outro dia estava vendo, outro dia não, ontem à noite corpos, dezenas de corpos é, nas águas do, do Ganges corpos boiando nas águas do Ganges né? então o problema da, da Índia é delicadíssimo e ela vai ocupar, não, não tenho dúvida nenhuma, as manchetes dos jornais mundiais a valer de agora para daqui para diante, né Daqui para diante, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Outra coisa, postei outro dia que tem gente esperando muito, me lembrei do meu amigo Aldo Alfredo Miller, que é fã dessa vacina, eu também sou, a Pfizer... E, e as pessoas não entenderam a postagem que eu fiz, não entenderam. Eu digo, tem gente torcendo, rezando, esperando pela Pfizer, que não é possível ter a Pfizer aqui. Como não é possível? Pelo amor de Deus, como não é possível? Basta ter um sistema de refrigeração adequado, não é isso? Eu
1: tinha que ter comprado também, né? Não, mas as instituições daqui não têm?
0: Eu acho não, que tem. Não, não tem dose, não tem. Vacina. Não, não, não é isso. Chegaram não, não, não. 60 mil no Brasil. Chegar... Não, não, não. Uh, capitais. Foram compradas 100 milhões de doses da Pfizer. Tá, mas essas não chegaram. Não, 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 claro que não chegaram. Não chegaram. Foram compradas agora. É. 100 milhões. A questão é outra, vai demorar um pouquinho para chegar. Parece que só chega em setembro. Mas é. foram compradas 100 milhões. Ah, de sim, doses. sim, sim. A pergunta é foram compradas, sem melhorar. A pergunta é por que, que em Pelotas não se poderá tomar a vacina da Pfizer? Aí o que eu gosto... armazenagem? Não, não. Mas resolve isso? Tá mas se, se, se dá para atender vários estados da federação, por o Rio Grande do Sul? Por que, que o Rio Grande do Sul não pode? Pelo amor de Deus!
3: Os não, desde 1980, não, 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 não anunciaram
0: graus. tanto aqueles frigoríficos, não, a possibilidade para a colocação de corpos, está lembrado daquilo ou não? Isso, é, os não, containers. Mas aí, containers. Não, 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 os containers? Não, não vamos falar de containers para colocar corpos, vamos mas falar. Containers para é,
1: colocar vacina. Para colocar a vacina
0: da Pfizer. Ah. Eu também gostaria de tomar a vacina da Pfizer. Gostaria mesmo, com todo, com todo respeito, gostaria. Ela fez, Israel, por exemplo, sucesso absoluto. Sucesso absoluto em toda parte. Ela tem, um, um, é, 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 ela tem, digamos assim, índices, índices altíssimos é, que favorecem aquele que se, aquela pessoa que for vacinada com a vacina da Pfizer, tá certo? Então, por que que nós? A pergunta que não quero calar minha hoje é esta. <coughs> Perdão, senhores ouvintes. Por que? Qual a razão? do Rio Grande do Sul, ficar fora da, da vacina da Pfizer. É a pergunta que não quero calar, que eu deixo no ar aqui. Olha aqui, boletim coronavírus de ontem, 11 de maio. Eu quero agradecer à Secretaria Municipal da Saúde por uma razão. Eles começaram a divulgar dados de vários dias. O Gastão mesmo me disse, não, morreram 10 ontem. Eu disse, não, mas de tanto a tanto, né? De tanto a tanto, quer dizer, você deixa o leitor, o ouvinte completamente perdido e desinformado. O que interessa saber são os números do dia. Aí eu fiz um discurso aqui, eles consertaram, uma semana depois voltaram a errar, aí eu fiz um novo discurso aqui, eles consertaram, graças a Deus. A secretaria informou na terça 11, ontem, quatro óbitos causados pelo, pelo, pelo coronavírus, depois eles informam... É, 129 novos casos ontem, depois eles informam não dá para ficar dando, nem dado que não acaba mais aqui, né? Eles informaram que até ontem 142 pacientes estavam hospitalizados. Eles informaram que até ontem, dia 11 de maio de 2021, 62 pessoas encontravam-se em leitos de UTI. Muito obrigado pela informação correta, que é isso que as pessoas querem saber. Tá? E hoje como é que foi? Não sabemos, sairá hoje à tarde. E ontem como é que foi? Acabei de dar os dados. É isso que as pessoas querem saber, o que é está acontecendo no dia. Agora quando vem aquela frase assim, nos últimos dez dias, não, aí também não vale mais, não, não interessa. Você perde a noção de, 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 do que está acontecendo no dia, nós precisamos, o rádio é feito... No dia, na hora de radiofonização, se dá a hora, o minuto, os minutos, os segundos, e as pessoas querem as informações atuais. Atuais. Informação atual, não informação vencida. Ninguém aguenta mais informação vencida. Por favor. Olha aqui, ó. Dona Suzana Fernandes Ferreira precisa muito para um processo cirúrgico, sob a responsabilidade do doutor Félix, na Santa Casa de Misericórdia. A cirurgia, seu gastal, será feita na próxima sexta-feira, ou seja, depois de amanhã. Há uma carência de sangue, é, há uma urgência nesse pedido que estamos fazendo. Nos foi encaminhado esse pedido pelo prezadíssimo amigo Alfredo Melo, do, da Rede Batuva. Olha aqui, Dona Suzana Fernandes Ferreira, tipo de sangue, o negativo e A negativo. Cirurgia na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Depois de amanhã, por favor, ajude. Eu vou postar isso nas redes sociais, porque tem, ajudado, tem facilitado muito aos doadores quando atendem esses pedidos. Outra coisa, não deixe de ajudar a dona Neusa Rocha da Silva. Hoje eu vou ajudar a dona Neuza Rocha da Silva. O doutor José Antônio Dias da Costa Moraes ajudava muito Dona Neusa Rocha da Silva, nosso estimado e saudoso juiz de direito e grande amigo. Olha aqui, essa senhora cuida da adoção responsável. Sabe, lá o que, sabe o que é isso, Leonir Bade? Adoção responsável. Ela cuida uma barbaridade disso, ela tem muitos cães, que ela a, adota na, a, através dessa adoção responsável. Eu mesmo encaminhei uma cachorra que estava absolutamente atingida pela agressividade de uma pessoa lá na sanga funda. Ela foi retirada da parte mais funda da sanga e hoje sobrevive graças a Dona Neuza Rocha da Silva. Ajude, Dona Neusa Rocha da Silva. Banco do Brasil, Agência 2950, depois o número 5. Banco do Brasil, agência 2950, depois o número 5. Precisa dar conta corrente, Gastão? Não, né? Ou precisa? 30 587 e o um tracinho 1. 30 587 e o tracinho 1. Então, PIX e CPF iguais. Viu, seu Leoner? Isso é mais fácil, mais prático. Dá, dá o CPF. 91 83. 99, 800, tracinho 44. De novo, 91, Pix e CPF iguais. 91, 83, 99, 800, tracinho 44. O seu Cleiton quer homenagear a memória do seu colega, hein, José Antônio Lang, nosso colega de, de academia, SCAGE com Eduardo Teixeira, doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, estimado amigo, sujeito do bem, uma pessoa do bem que morreu por Covid-19, em função da Covid-19, dando uma burdoada nos seus amigos, é, eu hoje vou ajudar a dona Neusa Rocha da Silva, através desse 918399800-544, que são piques e CPF iguais, num sinal de homenagem à memória do José Antônio Dias da Costa Moraes. Faça isso. É um pedido que eu deixo aqui ao microfone do debate 13 Horas. Vamos ouvir o depoimento do doutor Simon Orlando Halper. Antes da fala do Simão, deixa eu só dizer uma outra coisa aqui. Estava marcada a visita para amanhã do jovem presidente do PSDB, advogado Flávio Ferreira, que estaria aqui conosco amanhã, é neto do doutor Salvador Ferreira, uma marca médica de pelotas, cirurgião respeitadíssimo, vulto admirável, um médico de primeira grandeza. Então, aos assessores do Flávio Ferreira, presidente do PSDB, vale dizer o seguinte, a Rádio Universidade Católica de Pelotas não estará no ar amanhã. Ficaria transferido para sexta-feira, Flávio. Caso contrário, combinaremos uma outra data na semana que vem. Por isso que amanhã nós estamos alterando toda a programação do 13 horas que estava prevista para amanhã em função dessas uh, alterações de ordem técnica que serão processadas nos transmissores, correto? É isso, não? Nos transmissores. Qual é a hora oficial, seu Cleiton, por gentileza? 14 horas e 17 minutos. Hora oficial de quem? Ora, ora, que pergunta. Da ótica cristal. A hora oficial de todos nós. Você havia anunciado um comentarista? Sim, o médico Simão Orlando Halpern. Vamos ouvi-lo.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, 13 horas. Esse é o público ouvinte. Bom, ontem foi um dia consagrado às mães e ontem não teve 13 horas. Então, hoje eu preferi contar alguma coisa da história das minhas histórias. Por volta, mais ou menos, eu tinha uns sete anos aproximadamente, hoje eu tenho 85, diga-se de passagem. É eu me recordo que não sei de onde que me surgiram dois cigarros na mão, de onde eu tirei, se foi do meu pai, se não foi, não recordo. Mas o fato é que eu peguei dois cigarros, corri para a Avenida Pedro Gonçalves, embaixo de uma frondosa árvore, fumei os dois cigarros. A fumaça, no seu esvoaçado, né, essas duas evoluções também evolucionaram meu estômago, e eu passei a vomitar desesperadamente. Corri para minha mãe, evidente, dentro de era um espaço pequeno, era é uns um 50 60 metros, morava da Avenida Pedro Gonçalves naquela época. Lá chegando, mãe, 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 eu estou vomitando no pedido de socorro tradicional de filho para mãe. E ela não se surpreendeu, porque sentiu o cheiro de cigarro, o álido de cigarro, e me perguntou, filho, tu fumaste? Sim, eu, eu fumei, mãe. Pois bem, ela... Não levantou a mão, não levantou a voz, simplesmente levantou as duas comissuras labiais num sorriso, que até hoje está no meu rosto. Ela, com, esse, com essa manifestação ela me advertiu e eu jamais pude esquecer. Não usou a mão, não usou a palavra, simplesmente usou um sorriso. Obrigado, mãe. Valeu a lição. Bom, é, vamos voltar ao coronavírus? Pois sim. Só sei que nada sei. Isso foi uma, uma frase de Sócrates. Eu hoje só sei que sei algumas coisas a respeito do coronavírus. Não sei tudo, nem sei se alguém sabe tudo. O fato é que nós estamos limitados a algumas ações que deverão funcionar. O afastamento social que não precisa ser absoluto, o uso da máscara, e seguramente lavar as mãos muito bem lavadas, entre os dedos não importa que tipo de uso de sabão, sabonete antissético, não antissético mas o importante é que use sabão sabão comum, sabão de glicerina sabão de coco, sabão sal resumo da história eu ficaria com isso, com esses três elementos incluindo e obviamente a vacina que agora já estão sendo contestadas algumas delas né? é, mesmo aquelas que nós já estamos usando mas não me atrevo a dizer que seja uma coisa definitiva, porque definitivo não, não tem sido, ao longo desse período de um ano e meio, praticamente, não tivemos nenhuma uma solução definitiva, portanto, nada será definitivo. A vacina, sim. A de boa qualidade é aquela que lhe dê imunidade. Qual dela será? Eu não sei. Mas, de qualquer maneira, algumas já estão em evidência, como a caso da Pfizer. Bom, entre elas, a AstraZeneca, etc. O, a vacina é fundamental, a lavar as mãos é fundamental. Por enquanto, isso. Quanto à situação dos governantes e suas orientações, eu posso dizer alguma coisa. Eu só sei que eles pensam que sabem, mas também não sabem nada. E, por outro lado, não vou me esquecer de Darwin e sua seleção natural, ela tem sido um aliado ou um correspondente de ensinamento para que todos nós aprendamos como se faz medicina, como se faz prevenção. Ok? Um abraço, bom, obrigado por tudo.
0: Doutor, Simão Orlando Halper, conversando com os ouvintes do 13 Horas. São decorridos 21 minutos depois das, 2, das 14, pela hora oficial Ótica Cristal. A temperatura é de... 17 graus perspectiva de uma noite fria está valendo a pesquisa genovese né? Alessandro Orengo, genovese vinhos você vai concorrer a vinhos qual a cidade mais gelada do sul e fronteira do Rio Grande essa é a pergunta, você responde pelo facebook qual é a cidade mais gelada, faça isso, eu estou pedindo depois, pegue o seu celular ou a máquina fotográfica fotografe a labareda da sua lareira fotografe a labareda, quem sugeriu isso foi o Leonir Bade, fotografe a labareda do fogão a lenha, fotografe a labareda da sua churrasqueira, fotografe a labareda da sua salamandra, fotografe a labareda do seu fogo de chão. Tem muita gente que faz um fogo de chão belíssimo em noites geladas. Fotografe a labareda do seu fogo de chão. Mande essa fotografia, para o WhatsApp 981 Vou postar isso na rede social. 981 Beba bons vinhos. Bons vinhos com a sua habilidade fotográfica, mas antes disso, com a sua qualificação para preparar um bom fogo. Né? Que tem que ter nó de pinho, achinha de, de acácia não é isso? Tocos. O uh, que mais? Me ajuda? Eu me esqueci, esqueci agora. Tem que ter uma série de uh, gravetos gravetos. Os gravetos que resolvem tudo. E mande essa labareda para que a gente possa promover uh, a sua alta qualificação como preparador de um fogo, como habilidoso no, 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 ao preparar um fogo e, e, e também ao dizer qual a cidade mais gelada do sul e fronteira do Rio Grande do Sul. Quem é que está disparado em primeiro lugar? Não, disparado também não. Pinheiro Machado está em primeiríssimo lugar, seu Paulinho Alves. Pinheiro Machado está em prim... Me mande uma foto de uma, de uma ovelha, Paulinho, Machado, Paulinho Alves, e a foto de um borrego. Né? Uma ovelha dócil, com aquele olhar assim de pura inocência. Sabe por quê? Eu quero escrever um texto, Paulinho Alves, sobre o ano eleitoral de 2022. E o título desse, desse texto será Não seja ovelha. Em, dois, em 2022. Não se deixe emocionar com promessas falsas, vãs, com conversa fiada, com um político deslumbrado, né? que enche a boca para anunciar mentiras. Muitos fazem isso, outros não. Outros são exemplares, encantadores, marcantes, históricos. Mais um recadinho. Ofereça frutas, arroz, feijão, leite, ovos e produtos de limpeza para onde mesmo? para onde mesmo? albergue noturno pelotense reformado, então a beleza o albergue, mas o albergue precisa não é doutora Ana Klenowski o cérebro que idealizou tudo, o albergue precisa disso tudo que eu acabei de citar aqui que eu não vou repetir, não há necessidade de repetir continue ajudando o albergue 13 horas abraçou essa casa do albergue e o fez com vivo entusiasmo. A camarada foi, me convidou para um cafezinho ali no Aquários. Gastal estava junto antes do 13. E o senhor olhou para mim, fisionomia carregada, e me disse assim, então você é Ciro agora. Me disseram que você agora defende furiosamente o Ciro Gomes. Eu digo, não, não estou entendendo. Não, você é Ciro. Eu, você é Ciro. Não, não. Eu disse, não, eu não sou Ciro. Olha aqui. Eu não sou Ciro. Olha aqui, ó. Conheci muito o Ciro Porto, lá em Pedro Osório, grande figura. Eu não sou o Vitor Marques Porto. Eu não sou Ciro, prefeito de Canguçu, prefeito de Pedro o Vitor Marques Porto, figura louvável, que vinha ser tio do, do nosso ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, Paulo Porto Gonçalves, cujo falecimento me deixou muito entristecido. Era um amigo do coração. Mas voltando, meu senhor, eu não sou Ciro... Eu pedi ao senhor Marcos Siqueira da Cunha, que é Ciro, que eh, comentasse sobre Ciro. E ele o fez durante cinco minutos, louvando Ciro, encantado com Ciro, anunciando Ciro no 13, trará o Ciro a Pelotas, o ex-governador do Ceará, ex-ministro, ministro Lula, né? foi ministro da Fazenda, foi ministro, não só da Fazenda, foi ministro, se não me engano, foi do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, não lembro agora. Olha aqui. Eu abro o microfone para todo mundo. Nós fazemos isso aqui. Tem gente que não me suporta. Vira, vira a cara quando me vê. E eu mando convidar. Só que eu não faço convite. Eu peço para que outros o façam. Né? Aquele sujeito que me virou a cara uh, no caminho para casa, ou no Café Aquários, ou na Adolfo Fetter. Enfim, olha aqui. Simples, muito simples. Outros fazem isso por mim. E as pessoas são convidadas. Vem todo mundo aqui. A gente já me processou veio aqui. A convite do 13. Mas continuando. Outro dia eu fiz um comentário forte sobre Tarso Genro. Eu gosto muito dele. Sou amigo pessoal do Tarso. O ciclo permanente de palestras trouxe o Tarso, quando o Tarso era um advogado apenas, nada mais, nada mais do que isso. Então, nós vamos, agora passo a ser Tarso, porque na semana que vem nós vamos ouvir Tarso Genro. Nós vamos ouvir Tarso Genro sobre o processo eleitoral de 2022. Outra coisa... Aproveitando o ensejo. As falas ontem de diretores de escolas, as falas ontem de dirigentes da Aliança Pelotas, enfim, todos que estiveram aqui foram consideradas importantíssimas por uma razão. Deputados, que falaram ontem, elas, elas abriram, senhor Leonir Bade da Silva, senhores ouvintes especialmente, elas abriram uma fase de conversações né? para que haja entendimento elevação de espíritos vivo pregando isso então reuni-los, todos que estiveram aqui durante uma hora e meia, debatendo ontem uh, a volta às aulas ou não volta às aulas uh, isso abriu o caminho Vi de várias pessoas isso, inclusive por mensagens abriu o caminho para que o debate se estabeleça por tal razão e apenas por isso ela será reprisada. Me explica melhor aqui. Não no ar, transmissão de rádio normal, porque a rádio estará fora do ar todo dia amanhã. Sim. Mas essa,
1: essa retransmissão será feita via internet, é isso? Exatamente. Toda a programação da Rádio Universidade vai continuar normalmente pela internet. As ondas, as ondas da internet seguirão normalmente. Apenas a transmissão pelo AM. As ondas... Como, é. eu sou, como eu sou apaixonado por rádio
0: Uma AM, eu não virei aqui amanhã. Não, não, não. Isso estará de castigo. <risos> eu não virei. Então. Mas Muito o camarada sombra. poderá ouvir né, a reprise dessa fala né, via internet para que se possa, amanhã ou depois, amanhã não, que não irá ao ar, mas sexta ou semana que vem, dar continuidade ao tema. Tô Com certo, certeza. Certo, Uma né? pauta
1: importantíssima, que é a avaliação, aí, o estudo, sobre o retorno das aulas presenciais. Das mensagens recebidas,
0: das mensagens recebidas, e em um ano, e durante um ano e cinco meses, ou quase isso, eu acho que não são cinco, acho que são menos. Durante um ano, a pessoa colocou aqui, durante um ano e cinco meses, o pessoal do FIPEL não teve tempo de ouvir o doutor César Vítora, foi preciso uma entrevista nacional de televisão para que todo mundo ficasse sabendo. O que, que está acontecendo com o grande epidemiologista pelotense? Meu Deus do céu. A outra mensagem. É, o senhor não disse nada, um torcedor do Rio Grande, lá da Noiva do Mar. O senhor não disse nada, ah, seu Francisco, o senhor não disse nada sobre o jogo rio-grandense e Rio Grande. Consta que o senhor é torcedor do Futebol Clube Rio Grandense. Ouvi o senhor dizer isso ao, ao Paulo Ricardo Corrêa. Não, não, eu não ouvi esse jogo, Cavalheiro. Rio Grandense e Rio Grande, eu não ouvi esse jogo, nem sei quem foi vencedor desse jogo, realmente não sei, gostaria de saber, mas não tive oportunidade de ouvir, eu sou sim Rio Grandense, perdidamente apaixonado pelo futebol clube Rio Grandense. Em relação ao futebol, o Internacional terá que ter agora atenções especiais da F, da, da, das federações, estadual... Sul-Americana e a brasileira, porque quando ele perde, o campo estava ruim. É isso? Tem que ter um campo especial, diferenciado para o internacional jogar. Eu postei, o pessoal gostou? Eu postei isso aqui, ó. É, eu achei fantástico. isso. Olha só, é, nós temos agora um Eduardo Kudê, é, rede vivo, a espanhola, senhor Ramírez, né? É um Eduardo Kudê. Rede Vivo é um Eduardo Acudê, a espanhola, conseguiu perder, para um dos piores times da Venezuela, um time medíocre da Venezuela, conseguiu entrar em campo, sair ganhando e esse time virou. Não é isso? Ontem. Que coisa, hein? E tem Grenal no final de semana, né? Esse treinador do Internacional, já disse isso publicamente, não me convence. Agora, o tempo geral, posso ter que pedir desculpas aqui, farei isso, dar a mão à palmatória, <coughs> saberei fazê-lo se tal acontecer. Mas foi um fiasco o Internacional ontem, certo? A derrota que sofreu ontem é uma coisa espantosa, é simplesmente inacreditável, inacreditável. Bom, continuando, ouçamos o depoimento... De Rodrigo Gonzalez, que também é, além de ser o homem do Dr. Mutas, também é o presidente da Associação Rural de Pelotas. E integrante da mesa 13 Horas, doutor Rodrigo Gonzales.
6: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como sempre, uma grande honra fazer parte do programa 13 Horas. E dessa vez para falar sobre um motivo que tanto nos entusiasma, que é a consolidação dos resultados da safra do agronegócio em 2021. O agronegócio da nossa região vem conseguindo construir números recordes que com certeza vão trazer resultados positivos não só para o próprio agronegócio, mas reflexos que com certeza serão muito positivos para toda a nossa sociedade. Nesse ano de 2021, os produtores rurais vinham sofridos de uma safra muito negativa no ano passado por conta de uma grande estiagem e não só todas as incertezas que o mundo já vinha vivendo, mas também um ano de maus resultados na produção, foi algo que impactou profundamente o nosso agronegócio, especialmente aqui na nossa região, onde a estiagem foi mais severa. Contudo, nesse ano de 2021, as condições climáticas auxiliaram bastante e também o forte trabalho dos nossos produtores permitiu com que a gente conseguisse fazer aí números recordes na produção nesse ano e algum dele, um deles que eu gostaria de registrar são os números de produtividade que nós iremos obter na soja. Segundo o governo do estado, o crescimento em área foi de apenas 2% no volume de área plantada de soja. Mas a produção aumentou aproximadamente 80% em relação ao ano passado. Nos gerando um aumento de produtividade que é extremamente expressivo e motivo de muito orgulho para aquele que produz no campo, dia e noite, trabalhando para que nós consigamos ter esses resultados que são tão positivos. Junto a isso, temos um ano em que os preços dos produtos estão ainda muito valorizados. O mundo, dividido por tudo isso que a gente está vivendo, tem dificuldade de equilibrar os seus volumes de grãos estocados. E o Brasil, em mais um momento, cumpre o seu papel, naquela que é a sua aptidão de produzir grãos. E o nosso agronegócio local faz muito bem nesta safra de 2021, gerando resultados recordes. Então é com muita alegria que a gente vem dividir essas informações para que todos possamos saber que o agronegócio segue sendo um pilar forte da nossa comunidade. E vai fazer o seu papel nesse ano de 2021 para propulsionar mais uma vez a retomada econômica que a gente está. Pre...
0: Muito bem, olha aqui. Muito obrigado, João Cândido Azambuja, recebido do Capão do Leão agora. Fotos maravilhosas de, de ovelhas e borregos. Tá? Tem um borrego impertigado aqui de pescocinho levantado. Eu acho que esse aqui já é candidato, hein? É, eu acho que esse aqui já é candidato. é uma ovelha maravilhosa aqui, não, se, não seja ovelha. Essa aqui eu vou postar. Não seja ovelha, não seja ovelha, não seja ovelha em 2022. Beleza de foto. Ovelha está tá de língua de fora. Né? Bom, enfim, uma ovelha muito bonita. Tá? Só dor, dores de Pinheiro Machado no, no verão, né? porque Pinheiro Machado no verão é insuportável em temperaturas altas. Né? Pois é, mas o pessoal do Herval está dizendo assim, Insuportável é Erval, meu querido. Que até a, até a piscina é gelada no inverno e no verão. A piscina gelada no Erval, onde se come um bom churrasco, junta essa piscina. Eu já participei de um desses churrascos. O pessoal do Erval diz assim: Eu não acredito que o senhor esteja torcendo para Pinheiro Machado, porque o senhor é amigo do Paulinho Alves. Não acredito. O senhor, o senhor sempre demonstrou afeto pelo Erval. Aí vem, de, Pinheiro, vem de, de Santa Vitória do Palmar uma frase do Edgar Ribeiro Martins Neto, eh, grande empresário nosso aqui, mas filho de Santa Vitória do Palmar, se o senhor passou, atravessou a praça central do Herval, de, de, de Santa Vitória no último inverno, eu não posso admitir e aceitar que o senhor esteja torcendo para Pinheiro Machado para Pinheiro Machado e para o Erval. O senhor tem que apoiar Santa Vitória do Palmar. Aí entra o Chacrinha de Piratini dizendo assim: mas vem cá, rapaz, te ofereci vários churrascos, estúdio da Rádio Nativa, FM Piratini, para uma série de debates. Piratini, 13 horas, e o senhor desconsidera Piratini? Não sou eu. São os ouvintes que estão votando Chacrinha, não sou eu. Sebastião Ribeirão tá a mesma coisa: mas vem cá, rapaz. Eu criei, junto com Hermes e contigo, a rede Sul Rio Grande do de rádio com 35 emissoras. Tu tens vínculos profundos, tu e o Silotero Iribarren com o Canguçu, e tu ficas agora torcendo para Herval, Erval, Pierre Machado, Santa Vitória. Mas o que, que é isso? Pergunta o professor, estimado amigo meu, professor Sebastião Ribeiro Neto. Eu vou largar a, a coordenação dessa rede se tu continuares torcendo contra Canguçu. Viu só? Nós temos altitude, é, um, é uma região alta, um frio do se você visitar umas bibocas cangosuenses e eu me disponho a te levar essas bibocas, você nunca mais vai falar em Erval e Pinheiro Machado. Viu como o jogo é pesado, hein? O jogo é pesado, rapaz. Essa é, essa é brincadeira, as minhas todas, evidentemente. Esse, esse é o concurso da Genovese Vinhos, né? Qual é a cidade mais gelada do sul e fronteira do Rio Grande? E... É mande a foto da sua labareda caseira para beber bons vinhos. Um convite da Genovese Vinhos. Senhores ouvintes, ouçamos diretamente da Ilha da Fantasia, do Distrito Federal, da inesquecível Brasília. Eu sinto muita saudade de uma Brasília que eu conheci em 1970. Não tinha nem árvores, eram mudinhas só plantadas no eixo monumental, no, no, no coração da cidade, e, em formato de um avião, né? E, nossa, as suas, a norte, aquelas coisas, né? É, árvores bem pequenininhas, que nem a nossa campanha aqui, Mudinhas, Primavera, né, Ricardo Pedro Klein? Primavera, Estação Vida, pelosa Multicolorida. Vamos, a partir de agora, e neste maio ainda, dar grande força ao projeto de distribuição de mudas. Mas, enfim, essa Brasília que eu conheci era uma Brasília desértica, um calor insuportável. Qualquer coisinha fazia 43, 45 graus. Nesta Brasília de hoje... Está Ari de Carvalho Alcântara para falar aos ouvintes.
4: Bom dia, amigo Cleito. Bom dia, ouvintes do 13 Horas, Sul, Pelotas. Hoje venho tratar de um assunto importante. Integração fluvial da bacia da Lagoa Mirim. Lagoa dos Patos. Este é o tema que urge, porque já terminando a duplicação da BR-116 principalmente com a integração desta ao Porto de Rio Grande da mesma forma, nós temos que pensar na integração com o nosso país vizinho e irmão Uruguai, na melhoria de um canal, de uma comunicação, de um centro integrado de logística com este país. O Porto de Rio Grande entra de forma especial nisto mas também temos o sistema fluvial da Lagoa Mirim, que precisa ser urgentemente tratado. Temos ainda as, a melhoria logística das ligações ferroviárias, nós precisamos integrar logisticamente as ferrovias brasileiras com as ferrovias uruguaias, nós precisamos melhorar o nosso transporte rodoviário com o país vizinho, ou seja, nós não, não podemos ficar ainda presos naquela naquela travessia de Jaguarão. Precisamos melhorar as nossas rodovias integradas com o Uruguai e precisamos transformar efetivamente a nossa região numa ligação efetiva comercial, econômica, industrial, enfim, todos os aspectos com o sul da América do Sul. Então, vamos pensar nos investimentos e nas necessidades que precisamos de logística desta integração. O porto de Rio Grande está aí, disponível eficiente. A nossa navegabilidade da, do sistema Mirim, canal de São Gonçalo, Lagoa dos Patos, também tem que ser dragado, voltar a operar efetivamente. Precisamos também melhorar muito a nossa ligação ferroviária. Então, mãos à obra. Vamos começar a trabalhar já vamos pedir implorar fazer com que as nossas autoridades políticas pensem nesse sentido nós não nós temos que desenvolver o sul do sul do Brasil então vamos nisso vamos trabalhar vamos parar de nos lamentarmos ou seja temos gente temos condições temos o que fazer a duplicação da BR-116 está aí. O 13 Horas é um dos grandes responsáveis. Cleiton, tu sabes o quanto trabalhastes. Tu sabes o quanto fizestes por isto. Ou seja, está pronta. Agora, vamos utilizá-la. Vamos unir tudo isto. Vamos ter trens, principalmente, trazendo e integrando produtos. O Porto de Rio Grande bombando. O Porto de Pelotas agora com o novo concessionário, seu papel de integração também é importante. Então, vamos trabalhar. Minha mensagem de hoje, segunda-feira, trabalho, transformar Pelotas num centro de desenvolvimento com o Rio Grande, Zona Sul, motor do Rio Grande do Sul. Boa tarde.
0: Ari Rodrigues. Ari Rodrigues não, Ari Rodrigues Alcântara foi prefeito de Pelotas, deputado federal várias vezes, prefeito de Pelotas entre 1973 e 1977. No início de 77, 1 de janeiro, 15 de março, eu acho, né? Entre, 15 de março, entregou o cargo para Iraja Andara Rodrigues, eu lembro de tudo isso. Quem falou foi Ari de Carvalho Alcântara, filho de Ari Rodrigues Alcântara e de dona Lourdes, Maria de Lourdes de Carvalho Alcântara falando de Brasília ao microfone do 13. Muita gente apreciando muito esse movimento que a gente está fazendo para valorizar os pais da, da Embrapa e os pais do SUS. Dentre os pais da Embrapa está um, o, pelotense, é, o pelotense Edmundo da Fontoura Gastal, pai do nosso comentarista Otávio Leite Gastal, médico e comentarista do 13, com intensa participação nas 12 Horas Científicas. Então, há vultos ligados ao Rio Grande do Sul no SUS, porque o então ministro da Previdência Social, Jair de Oliveira Soares, é, ao avistar-se com o presidente da República, que queria um ministro da Saúde, iria trocar o ministro da Saúde, pediu, pediu a sugestão do Jair, Jair casado com uma... perdão, casado não, Jair filho de uma pelotência. Pede ao Jair, que hoje é, é grande amigo meu, nós nos falamos todos os dias... O Palácio do Planalto pede a sugestão de um nome para ocupar a saúde. Muito bem, o nome é sugerido por Jair de Oliveira Soares, um camarada que tinha trabalhado com ele no Rio Grande do Sul, Valdir Arco Verde. O presidente escolhe o Valdir Arco Verde, e a dobradinha, Jair Soares, ministro da Previdência Social, e Valdir Arco Verde, ministro da Saúde, projetam o SUS, que é marca mundial marca mundial de respeito, de respeito à cidadania, de respeito aos brasileiros. E a Embrapa é marca mundial porque, graças à Embrapa, houve esses avanços todos, a agroindústria vivendo um momento glorioso e carregando o Brasil nas costas. O SUS passa pelo Rio Grande do Sul com o Jair de Oliveira Soares, a Embrapa brasileira, passa por Pelotas com Edmundo da Fontoura Gastal e com esse outro vulto extraordinário chamado, é, chamado é, Sirne, Lima. Sirne Lima. Luiz Fernando Sirne Lima, ministro da Agricultura, um dos pais da empresa brasileira de pesquisas agropecuárias. 13 está é impossível hoje, hein? Recuperando vultos, etc, etc. Vou deixar um pedido para fechar aqui. Interaja com o 13, ouvinte, interaja. Mande mensagens. Mande mensagens. Interaja com o 13 Horas para nós passarmos a trocar ideias no dia a dia aqui. Vou pedir isso. Que os ouvintes do 13, não só de Pelotas, sul do Rio Grande, interajam com a equipe de 13 Horas. Recebi do João Cândido Zambucha, do Capão do Leão, fotos maravilhosas de ovelhas, já estão postadas essas fotografias, e a pergunta é, é: não é pergunta, é uma frase só. Não seja ovelha em 2022, ano eleitoral. Recebi maravilhas de fotos de ovelhas. Interaja com a equipe do 13, ouvinte? Vamos estabelecer um comprometimento coletivo aqui no dia a dia do Palácio do Comércio, Salão Amarelo, Associação Comercial de Pelotas. O que, que o Freitas me diria? Leonir Bade da Silva, falaste demais para o teu tamanho. Já falaste demais para o teu tamanho. Boa tarde, ouvintes.